0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Christian und bei mir ist heute die Christine.
1: Hi, einen schönen guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Christine. Du bist heute bei uns, weil du hauptamtliche Praxisanleiterin bist am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg und wir wollen heute über Praxisanleitung reden, wie man das wird, was das ganze bringt und wie dein Arbeitsalltag aussieht und Zunächst einmal, du hast jetzt vor zehn Jahren, im Jahr 2013, deine Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht. Und die erste Frage ist einfach mal, was lernt man da?
1: Genau, das ist richtig. Ja, was lernt man da? Gute Frage, lange her. Nein, <lacht> <lacht> tatsächlich mache ich es ja trotzdem noch täglich. Also ich muss sagen, ich habe es damals nicht direkt hier übers Bildungszentrum gemacht, sondern das lief über eine Firma aus München und mhm. es waren praktisch gemischt Dozenten, ein paar hier vom Bildungszentrum damals noch und eben aus München. Und ja, ganz klassisch haben wir mit der Kennenlernrunde gestartet. Ja. Mhm. Ähm, und witzigerweise haben wir mit so einem komischen Bastelexperiment gestartet. Mhm. Ähm, und letztendlich alle sind dann schon so, oh, Gruppenarbeit äh, und jetzt noch basteln. Und man hat sich in Teams zusammengefunden, um ähm, ein sogenanntes Vehicle zu bauen, also irgendein Fahrzeug. Und wer halt dann am schnellsten und am weitesten kam, hat gewonnen, was jetzt aber nicht unbedingt... Vielleicht die beste Lösung war, haben wir dann mhm. im Nachhinein festgestellt. Also eigentlich ist das Experiment so ganz, ganz simpel gewesen. Man hätte einfach nur eine, ein Papier rollen müssen zu so mhm. einer Rolle und das dann einen Berg runterfahren und das hätte gewonnen. Aber natürlich hat sich da jeder in irgendeiner Art verkünstelt. Ja, und letztendlich ist es dann schon die Philosophie dahinter, zu sehen, äh, ich kann über mehrere Wege doch ans Ergebnis kommen. Mhm.
0: Das heißt, für dich im Pflegealltag als Praxisanleiterin ganz konkret?
1: Genau, ganz konkret. Also ich selbst arbeite ja auch noch in dem speziellen Gebiet der Intensivmedizin. Und ich habe jetzt nicht unbedingt, also natürlich habe ich geregelte Abläufe in etwa, aber ich kann jederzeit einen Notfall reinbekommen. Mhm. Und manchmal muss ich einfach anders denken oder auf was anderes auch vorbereitet sein, um damit umgehen zu können. Beispiel aus dem Alltag, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an eine Wundversorgung denke von jemandem, also da kommt jetzt jemand von extern ins Krankenhaus rein und er hat einen abgedeckten Fuß. Mhm. Surprise, surprise, ich weiß nicht, was <lacht> drunter ist. Also entweder ich mache ihn auf und sehe, ach, da ist eine kleine Schnittverletzung. Der Mann ist vor ein paar Wochen in eine Glasscherbe rein oder surprise, surprise, das ganze Bein ist offen. Mhm. Ja, und mit sowas muss ich einfach das händeln können und ich gerade als Praxisanleiterin muss eben in der Lage sein, das dem Schüler auch dann so zu vermitteln, was so die einzelnen wichtigen Aspekte sind.
0: Wie schafft man das zu vermitteln? Wir haben da die jungen Auszubildenden da im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr. Das sind Menschen, die haben noch nicht die Erfahrung, die du jetzt zum Beispiel hast. Was ist da in dir vorgegangen sozusagen, um dieses Wissen, was du hast weiterzugeben?
1: Also ich selbst, mir, mir ist es, ich bin früher gerne, ähm, sind mir auch immer äh, ja, Praktikanten zugeteilt worden. Mhm. Na, so, so ging es irgendwann los und unser damaliger Chef hat dann schon schnell gesehen, Mensch, Christine, du machst es ganz gut, <lacht> so war das Feedback gewesen. Ähm, ja, magst du halt mal die Weiterbildung machen. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nie drüber nachgedacht. Das war bei mir immer so ein Automatismus dieses Erklären. Vielleicht liegt es selber auch an, an mir selbst da jetzt mal, an dem, wie man auch irgendwie aufgewachsen ist. Ja, dass man halt einfach vorankommt, sich selber irgendwie auch beließt und alles. Und ja, ich glaube, meine Oma war früher bei mir auch immer so, dass sie mir auch immer irgendwie alles erklärt hat und gemacht hat. Ja, und schlussendlich habe ich das irgendwie im Automatismus dann auch weitergemacht. Mhm. Genau, und halt, um das dann irgendwann professionell zu machen, natürlich dann... Die Weiterbildung, ne? weil vorher war das eher Intuition, aber mache ich das jetzt auch richtig? Mache ich es äh, jetzt nicht von dem, also so von, vom sozialpädagogischen Aspekt, nennt sich das ja dann, ähm, sind es die richtigen Methoden, die ich dafür anwende? Also das war mir vorher gar nicht bewusst. Das habe ich dann erst durch die Praxisanleiter-Weiterbildung eigentlich kennengelernt, was es für verschiedene Methoden eigentlich gibt, die ich jetzt auch noch nie alle angewendet ja. hatte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich.
0: Wie lange dauert die Weiterbildung?
1: Also früher war die so um die 200 oder 250, 260 Stunden war das gewesen. Es ist halt seit 2020 hat sich ja da auch einiges geändert. Es sind jetzt insgesamt 300 Stunden. Mhm. Bei mir ging das über ein knappes halbes Jahr. Okay. Und zwar in Schulblöcken, also nicht so, äh, ja, kein Wochenendkurs, <lacht> wie man so schön sagt, sondern es waren schon Schulblöcke gewesen, die man eben einmal im Monat hatte, immer so eine Woche.
0: Und dann wird man da freigestellt oder wenn ich jetzt eine Pflegefachkraft bin und meine Stationsleitung sagt so, hey, das könnte was für dich sein, wie läuft es dann ab genau?
1: Genau, also für die Weiterbildung selber bin ich natürlich dann freigestellt gewesen, wenn ich natürlich äh, den theoretischen Teil hatte. Genau, und ansonsten die Arbeit ganz normal weiter. Also ist eigentlich nur der eine Teil dann gewesen.
0: Und die Eigenleistung besteht dann darin, du hast gerade gesagt, nachdem ihr euer Auto gebaut habt, habt ihr viele Methoden gelernt, das dann in den Alltag selber zu überführen. Wird man da irgendwie auch nochmal von schon bestehenden Praxisanleitern an die Hand genommen? Oder ist das einfach so, hier Christine, du bist jetzt Praxisanleiterin, mach.
1: <lacht> Tatsächlich, wenn ich jetzt mich so erinnere. In der neuen Verordnung ist es halt so, dass die, die die Weiterbildung machen, die müssen hospitieren. Mhm. Bei äh, bestenfalls hauptamtlichen Praxisanleiterinnen, damit man äh, die damit die halt den Alltag mal erleben. Ähm, ich habe damals noch sogenannte Arbeitsaufträge bekommen mhm. für jeden Block, die ich halt dann selber ausarbeiten musste. Und ich hatte dann damals mir auch äh, die Stationsleitung da mehr oder weniger zur Hilfe gezogen mhm. gehabt. Und du hast...
0: Gerade hauptamtlich gesagt, es gibt hauptamtliche Praxisanleiter und stationsgebundene. Erklär uns doch mal kurz den Unterschied.
1: Also der Unterschied besteht daran, also die stationsgebundenen Praxisanleiter sind auch rein auf den Stationen eingesetzt. Mhm. Wir Hauptamtlichen, also wir sind ja hier im Madame Maria Nürnberg äh, sieben Stück. Also mhm. vor kurzem haben wir jetzt noch die siebte Person dazu bekommen. Wir sind jeder zu 50 Prozent freigestellt. Ähm, jeder hat noch einen gewissen Anteil, den er auf den jeweiligen Stationen arbeitet. Bei mir ist es halt eben, ich arbeite dann noch auf Intensivstationen einige Tage. Plus den Bereich, den ich als Hauptamtliche abdecke. Also das heißt, jeder von uns hat ähm, zwei Stationen, die er betreut. Das ist so gemeint, wir tun zusätzlich zu den stationsgebundenen Praxisanleitern die Schüler ähm, anlernen, mhm. anleiten. Wir sind ein bisschen freier in unserer Gestaltung. Die Stationsgebundenen, ähm, die haben meistens in der Woche ein bis zwei Tage, die sie auch mehr oder weniger freigestellt bekommen. Das ist natürlich aber selbst im Stationsalltag auch oft ein bisschen schwierig, mhm. Krankheitsausfälle bedingt. Ähm, aber es ist so trotzdem, weil die Schüler müssen von der rechtlichen Weise her eben eine sogenannte 10 Prozent mhm. äh, die sie äh, in einem stationären Einsatz haben, müssen die mit sogenannten Praxisanleiterinnen ähm, absolvieren. Und auch nur das wird praktisch als Zeit unterschrieben und wird dann auch gelten gelassen. Also das ist wirklich so, dass die Regierung da auch kontrolliert, ne, hat die und die Person ähm, Auszubildende auch die Stunden komplett erreicht. Genau, und wir Hauptamtlichen haben halt eben dann Möglichkeit, das frei zu gestalten. Also ich bin jetzt zum Beispiel aktuell auf der, <coughs> auf der Station C2, das ist die Gefäßchirurgie mhm. chirurgie und eben die Intensivstation. Und ich mache es auch oft so, dass ich äh, Schüler in sogenannten Gruppenanleitungen mir hernehme und dass ich dann mit denen... Auch wenn die auf ihren stationären Einsatz bin, gerade so Infusionen, das ist immer so ein Lieblingsthema von vielen. Das wollen viele lernen und machen und gehe dann auch mit denen einfach mal kurz ein paar Stunden rüber auf Intensiv und mache eigentlich nur Perfusionen und ja. Infusionen mit denen. Wir Hauptamtlichen haben jetzt auch mal noch mehr die Zeit, um eben ins Detail reinzugehen. Mhm. Na, also manche Praxisanleitungen dauern wirklich bis zu sechs Stunden. Ja. Ja. Oder... Ich auf, wenn ich auf intensiv mit meinen Schülern Anleitungen habe, mache ich es zum Beispiel so: Die ersten beiden Tage laufen die erstmal komplett mit mir mit und da haben wir meistens gar keinen Patienten. Mhm. Also, ich fange mit denen wirklich mit der Pike auf an, äh, erkläre denen das Kurvensystem, so ganz, ganz, ganz viele Basics, wo sie auch selber ein bisschen Zeit haben, sich was durchzulesen und führe die sozusagen ran, mhm. dass die nach diesen paar Tagen dann eigentlich mit jeder Person erstmal mitlaufen können. Und dann mache ich schon mit denen auch komplette Schichten, wo die dann auch selber Patienten eben logischerweise mit mir im Hintergrund ja. betreuen. Ja, aber je nach Auszubildende, Auszubildender schaffen die das auch, dann wirklich so ein, zwei Patienten mal komplett selbstständig zu versorgen. Das ist dann auch Highlight für die, <lacht> das machen zu dürfen. Genau. Ja, und wie gesagt, wir sind halt, wir Hauptamtlichen sind da ein bisschen... Freier, sage ich jetzt mal, in der Gestaltung. Ja. Wir haben ja dann auch noch ein paar Nebentätigkeiten. Also zum Beispiel, wenn die freiwillig sozial, also diakonisches Jahr heißt mhm. ja, Seit längerem, wenn die ins Haus kommen, das macht dann meistens der eine Kollege sehr gern, äh, der auch das schon sehr lange hier macht am Mutter Maria Nürnberg. Genau, der geht dann auch mit denen durchs Haus oder da machen wir dann auch so Gruppenarbeit, dass wir schauen, dass wir die auch auf so grundlegende Dinge
0: einarbeiten. Du hast eben schon die generalistische Pflegeausbildung angesprochen. Seit 2020 gibt's die, die wagt den Versuch, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zusammenzufassen. Ob das jetzt gelingt oder nicht, das lassen wir jetzt mal an der Stelle aus. Hat das auch Auswirkungen auf euch als Praxisanleiter? Oder anders gefragt, ist man Praxisanleiter... Nur im Krankenhaus oder ist man Praxisanleiter und dann kann man ins Krankenhaus, in die ambulante Pflege, in die stationäre Pflege? Wie schaut es aus?
1: Also meinst du jetzt in Bezug auf die Auszubildenden oder auf den Praxis? Genau, bist du
0: Praxisanleiter auf einen Fachbereich, zum Beispiel Akutpflege, oder bist du einfach Praxisanleiter im Bereich Pflege und kannst dann in jedem Bereich eingesetzt werden?
1: Also die Praxisanleiter-Weiterbildung ist natürlich an alle gleichgerichtet. Also und jetzt in den... Kursen, das sind ja von unterschiedlichen Trägern, also sei es jetzt vom Ambulanten-Dienst, sei es eben vom von Altenpflegeheimen. Jetzt, ich wage den <lacht> Satz zu sagen und es ist aber tatsächlich auch so, also zumindest wir hauptamtlichen Praxisanleiter sind tatsächlich zum Teil multifunktional einsetzbar <lacht> im Haus, auf den Stationen. Es gab ja auch Zeiten, da waren wir zu dritt gewesen mhm. und da mussten wir zu dritt uns auf alle Stationen einteilen. Also da bin ich dann auch mal wieder auf eine Orthopädie, wo mhm. ich auch seit Ausbildungbeginn nicht mehr war, musste mich da halt auch wieder neu einarbeiten. Aber letztendlich, wenn man jetzt die Praxisanleiterweiterbildung hat, ja, denke ich schon zu sagen, dass man auch in anderen Bereichen mhm. ist man logischerweise einsetzbar. Man muss sich halt trotzdem selber da irgendwie weiterbilden. Also man muss sich den Stationsgeflogenheiten anpassen. Also ich weiß noch, wie wir uns damals eingeteilt hatten, und ich eben praktisch die Station äh, Gefäßchirurgie Chirurgie hier im Haus übernommen habe, da musste ich mich auch erstmal wieder in dieses ganze gefäßchirurgische einfach einarbeiten selber, ne? Also das ist dann auch im Austausch mit den dortigen Stationsleitungen, ja. gehe dann da zu den Praxisanleitern und sag hier, wie schaut das aus, wie sind eure Standards und sowas.
0: Du würdest dir also auch zutrauen, wenn man jetzt sagt so, hey, wir haben einen richtig großen Engpass bei uns im Seniorenzentrum, gehst du mal rüber, würdest du es auch Zutrauen.
1: Also ich würde es mir zutrauen tatsächlich. Jetzt auf Intensivstation habe ich auch sehr viele ältere Klienten, Patientinnen und oder auch welche, die halt verwirrt sind. Also es wäre jetzt für mich in dem Sinne nicht anders. Ich müsste mich halt nur umstellen, weil jetzt zum Beispiel die Hygiene ein mhm. komplett anderes Augenmerk einfach ist als im Krankenhaus. Also vor allen Dingen Intensivstation oder äh, Seniorenzentrum. Aber klar, also so gesehen haben wir da alle die gleiche Weiterbildung. Und die Frage ist nur, ob sich einzelne Personen das jetzt zutrauen mhm. würden oder nicht. Ne? Also da denke ich, dass es einige gibt, die sagen, puh, nee, äh, ist nichts für mich, mache ich nicht. Ja. Na, genau, das ist ja dann immer auch das Eigenbefinden, denke ich, was dann eine Rolle spielt.
0: Du nimmst ganz stark die Auszubildenden an die Hand. Du hast vorhin gesagt, die haben noch so ein bisschen Welpenschutz. Wie schaffst du es denn, dass du heute noch junge Menschen für die Pflege motivieren kannst? Klar, die sind dann schon bei dir, das heißt, die haben schon den Schritt gemacht. Aber ich denke mal, du wirst vielleicht auch so im privaten Umfeld das ein oder andere Mal auf deine Arbeit angesprochen. Was ist der Grund, warum heute noch Leute in die Pflege kommen, in Klammern sollten?
1: Also Pflege ist ein sehr vielfältiger Beruf. Man muss ganz klar sagen, ich glaube, nicht jede Person ist dafür geeignet, um mhm. Pflegekraft zu werden. Aber diejenigen, die es eigentlich wollen, da steht auch nichts im Wege. Also wir jetzt, wir haben ja hier sechs Kurse am Bildungszentrum, mhm. ja, und ich, um die 160, 170 Personen sind es insgesamt. Wir haben ja noch den Aspekt ähm, der kulturellen Geschichte. Also wir haben jetzt auch viele, die aus anderen Ländern hierher kommen, um Pflege ähm, ja, zu erlernen. Ich finde es sehr schade, dass äh, ja, die Deutschen... Mhm. Einfach mal keinen Bock mehr dazu haben, viele. Es ist halt ein Beruf, der erfordert. Äh, trotzdem, ja, man muss halt einfach arbeiten ja. können. Ja, klar, gibt es manche Dienste, wo ich sage, ich würde jetzt wäre vielleicht schöner, wenn ich jetzt drüben in meinem Büro sitzen hm. würde und Sachen <lacht> am Rechner machen würde. Ich meine gut, ich habe den Luxus, ich habe diese Work-Life-Balance da dazwischen. Ähm, ja, aber trotzdem, ich, also. Ich bin tatsächlich in der hauptamtlichen Praxisanleitung auch mehr oder weniger da dann gelandet, weil ich dann selber auch mal Mama geworden bin mhm. und da mein Mann auch im Schichtdienst arbeitet, der ist auch Intensivpfleger, musste ich mir was überlegen, wie ich das halt mache, weil also rein im Schichtdienst auf ich selber noch auf Intensiv, das wäre halt nichts geworden mit einem ja. kleinen Kind, ne? daher habe ich jetzt, sage ich mal, diese Basis da geschaffen. Ich bin Krankenschwester, vor allen Dingen Intensivschwester eigentlich mit Leib und Seele. Also auch wenn jetzt da ein bisschen Action ist, das mhm. mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Ja, und ich selber äh, finde, man muss halt einen Gefallen an diesem Beruf finden. Mhm. Ja. Es stellt sich bei vielen raus, während der Ausbildung, wenn sie angefangen haben, doch, dass sie merken, ach, der Beruf ist nichts für mich. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Leute, die brennen drauf. Das ist auch trotzdem immer schön zu hören. Und es sind ja nicht nur junge Menschen. Also wir haben ganz, ganz viele, die sind auch schon, das ist meine Altersklasse, also mein Baujahr oder sogar älter auch. Also die kommen aus anderen Ländern, wo irgendwo Bürgerkrieg herrscht und Sonstiges und reisen dann hier mit Familie und allem an. Habe ich tatsächlich jetzt gerade auch wieder das Beispiel. Also eine, die jetzt angefangen hat, ja. ist genauso alt wie ich, hat ein Kind, ist mit Mann hier nach Deutschland gekommen seit zwei Monaten hier, mhm. äh, sprachlich herausfordernd, wobei die wirklich sehr gut ist und ich bin recht offen, was sowas angeht. Ja. ja ich bin jetzt auch, ich scheue mich jetzt auch nicht davor zu sagen, ich setze mich okay zusammen jetzt mit den Auszubildenden an Rechner, mhm. sag, komm, wir erstellen jetzt einfach mal dass dieses, ja, diese Tätigkeit und übersetzen das für dich. Ja, ja. Was Persisch habe ich jetzt tatsächlich die Tage zuvor gemacht. Also wenn haben jetzt ein paar Sachen Persisch übersetzt. ich, ich selber lerne dabei extrem viel, weil mhm. ich sehe, die deutsche Sprache ist sehr schwer, weil ja. wir Deutschen oft Begrifflichkeiten haben, die mehreres bedeuten können. Ja. Zum Beispiel... Der spinnt. Also, mich hm. hat auch ein Auszubildender mal sehr komisch angeschaut. Was, der spinnt? Was, was meint die jetzt? Also, meint die jetzt, bin ich doof? Drehe ich jetzt durch? Und ich meinte aber halt den Spind also in der Umkleide den ja. spinnt, ne? Und das hat er aber gar nicht verstanden, bis mir erstmal wieder bewusst geworden ist, hey, zwei Bedeutungen. Und das, ja, hat man jetzt tatsächlich im Persischen auch gehabt und gesagt, okay, okay, das bedeutet, das ist persisch im Persischen, der voll doof, es hat eine hm. völlig andere Bedeutung, ja? ja. Die meisten können Englisch, mhm. dann macht man es Englisch. Ja, oder das eine Mal hatte ich eben auch eine Schülerin, die aus Afrika stammt, die muttersprachlich Französisch ist, mhm. aber trotzdem Englisch super konnte. Und dann äh, arrangiert man sich dabei. Ne? Also man muss halt viel umdenken in der heutigen Zeit, gerade mit den Auszubildenden. Aber ich denke, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat, ist das eigentlich machbar. Ich selber finde es eigentlich gut, weil die Auszubildenden geben einem das auch zurück. Die spiegeln das wieder die fühlen sich aufgenommen dadurch dann auch und dadurch verlieren die auch nicht den Mut, weiterzumachen. Ja. Und
0: vielleicht ist ja auch mit den Praxisanleitern dann auch eine Perspektive da. Jetzt kommt die ganz böse Frage, die immer niemand mag. Verdient man denn als Praxisanleiter vielleicht auch mehr? Ja. Ja.
1: ja. Das ist keine böse Frage. Es ist tatsächlich so, weil wer sich jetzt hier auch im Krankenhaus engagiert, ähm, der verdient bei uns auch tatsächlich mehr. Ja, also es war... Äh, ja, ganz früher war es tatsächlich noch so eine Pauschale, die man bekommen hat, auch wenn man tatsächlich das gemacht hat. Also es muss über den Dienstplan abgebildet mhm. sein. Mittlerweile ist es aber so, wenn man eben Praxisanleiter ist, dass man von vornherein ähm, das Geld auch bekommt dann.
0: Wir haben jetzt zum Einstieg des Gesprächs gesagt, zehn Jahre ist es ja, du kannst dich gar nicht mehr so richtig erinnern, <lacht> ähm, dass du deine Weiterbildung gemacht ja. hast. Würdest du sie denn heute nochmal anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sie wieder anfangen. Ich meine gut, also ich habe es ja schon gesagt, ich bin Krankenschwester mit äh, ja Leib und Seele. <lacht> Tatsächlich wollte ich nie Krankenschwester werden. Das kann ich jetzt hier auch mal mit sagen. Also ich bin, wollte eigentlich immer so eher in dieses musische, grafische irgendwie gehen. Mhm. Ähm, bin dann eher doch so ja reingedrängt worden von der Familie. Ich bin aber nicht böse drum. Ja. Ich würde manche Sachen vielleicht anders machen, aber was jetzt zum Beispiel die äh, Weiterbildung und Praxisanleitung angeht, war das für mich der perfekte Zeitpunkt. Ich bin jetzt auch jemand, ich habe zum Beispiel die Fachweiterbildung für die Intensiv äh, auch später erst gemacht und es ist mir wirklich in die Karten gespielt. Mhm. Also ich konnte viel, gerade was diese äh, Fachpädagogik anging, ähm, da viel mit schon in die Fachweiterbildung einfach mit reinnehmen. Also das... Kam mir zugute, und es war auch ein guter Zeitpunkt gewesen. Und ich bin auch froh, dass ich wirklich schon so lang bin, weil dadurch hat man einfach auch extrem Erfahrung. Also jetzt die ganzen Kollegen, die jetzt bei uns im Team sind, zum Beispiel die eine, mit der habe ich zusammen die Weiterbildung gemacht mhm. auch, ne? Mit der Tina oder, äh, der Norbert, der, Norbert Erder, der ist schon seit, ja, der ist eigentlich das Urgestein <lacht> bei uns, ja. Ja, der, der David, der ist äh, auf IMC, da ist also praktisch die Nachbarstation auch eng gearbeitet. Gut, wir haben ja auch jetzt jemand Jüngeren wie der Steffen oder so, der sich da aber auch super reinbringt und alles. Und es ist immer sehr gut, wenn es sehr gemischt ist. Na, also die Sonja ist zum Beispiel auch jemand, die jetzt äh, extern mhm. gelernt hat und von extern ins Haus kam. Speziell Gerontopsychiatrie, mhm. Gerontopsychologie. Ja. Ähm, ja, also da muss ich sagen, und jetzt die neue Kollegin, die wir jetzt auch noch mit im Team haben, die Conny, die macht sich da auch, die ist jetzt gerade in der Einarbeitung. Ich denke, also es ist immer schön, dieses, diese Ganzes, wenn das so gemischt ist auch, ne? also aus Jung und Alt. Das ist auch auf den Stationen so, das bringt eine gute Balance dann rein.
0: Wenn ich dir so zuhöre, yeah. wenn ich... Dich lächeln sehe, dann weiß ich, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, dass du es wieder machen würdest. Christine, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke heute. Ich glaube, das war sehr schön zu sehen, dass es nicht nur Theorie ist, dass du weiter auf Station bist und dass du sowas, dass ihr alle sowas wie die Mamas und Papas von unseren Auszubildenden seid. Vielen Dank, dass du da warst und vielleicht bis demnächst.
1: Danke auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.